0: Всем привет! С вами Зел, и вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я уже какое-то время, несмотря ни на что, делюсь новостями солнечной энергетики, а вдобавок еще рассказываю истории, которые с ней связаны, ну и отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Вот это вот все в удобном аудиоформате, дружественной обстановке и непринужденной форме. То есть я так это вижу и воспринимаю, а как есть на самом деле, вы скажите мне э, в личных сообщениях. В сегодняшнем 39-м выпуске будет сравнение Узбекистана и России, новые рекорды и европейское зеленобесие. Как сделать солнечную электростанцию made Узбекистан, все прекрасно знают. Вот пошаговая инструкция. Так вот народ, получается, помогает сам себе. Вот что значит суверенная демократическая республика. Ух, напомнила мне, как я в детстве слушал по радио съезды ЦК КПСС, где были примерно такие же речи. Но перед началом хотел бы сказать спасибо нашим патронам, это люди, которые поддерживают проект Solar News на сервисах Patreon, спонсоры во Вконтакте. Сейчас нас мало, но мы в тельняшках, держимся. А еще огромную помощь оказывают все те, кто рассказывает о подкасте своим друзьям. Именно благодаря вам я периодически вижу Solar News в различных топ-200, а иногда даже и топ-100 подкастов по версии Apple. Если вы еще не поделились с другом ссылочкой на подкаст, то сделайте это. Для вас это дело пары секунд, а друг откроет целый новый мир солнечной энергетики. А может и присоединиться к нашей банде. Напомню, что ссылочка будет в описании выпуска, и поделиться ею вы сможете даже пока слушаете этот выпуск. Ну а я пока буду начинать. Ух, задело всех тема с Узбекистаном, я вам скажу, и их поддержкой ВИА. С прошлой недели мне два человека написали в телегу. Один с вопросом ну «ну-ка, расскажи поподробнее», а еще один кореш поделился ссылочкой на документацию, где можно узнать про меры поддержки подробнее. И оказалось, что зеленые кредиты будет выдавать Халкбанк. Но давайте по порядку. В прошлом выпуске я рассказывал, что правительство Республики Узбекистан решило развивать распределенную зеленую энергетику в стране и стимулировать население не обещаниями убрать налог с прибыли на проданные крохи электроэнергии, а прям материально с матпомощью и компенсациями. Начнем со снов. Создана электронная платформа, рабочая, между прочим, платформа, где человек просто заходит, просто выбирает свой регион, тип оборудования, который он хочет купить, и его номинальную мощность, а потом начинается магия. Следите за руками. Ты можешь. А. Купить, допустим, солнечную электростанцию в рассрочку, честную рассрочку, с реальными 0% по кредиту, это вам не какой-нибудь скрытый кредит, и эта рассрочка выдается на 3 года. «Б» — ты можешь купить ту же солнечную электростанцию, но со скидкой, а точнее с компенсацией от государства, если платишь сразу. Размер этой скидки зависит от типа и мощности оборудования и рассчитывается в «БРВ». «БРВ» — это базовая расчетная величина, ну что-то типа минимального пункта, в которых рассчитывается мрот, штрафы, пошлины и прочее. Например, если ты хочешь купить солнечную электростанцию мощностью до 1 кВт, то ты можешь рассчитывать на скидку от государства в 7 «БРВ». С лета этого года это равняется 300 тысяч сумм умножить на 7, то есть 2 миллиона 100 тысяч сумм или 11 600 рублей, если считать по текущему курсу. Че, нормально так, СЭС, если будет от 1 до 2 кВт, то компенсация будет уже 10 БРВ, а это 16,5 тысяч рублей. В общем, таблица прогрессивная, я приложу ссылочку, по которой можно посмотреть, сколько же можно сэкономить. Но я не сказал еще про вариант В, это если ты купил SES раньше и хочешь ее зарегистрировать. Тут тоже все должно быть просто, подаешь заявку и тебе из бюджета выделяют денежки на карточку. Должно быть, потому что на портале я пока еще не нашел такой функции и на сайте Минэнерго написано, что функции в портале будут еще допиливаться. Так что ждем. Но я забыл сказать, что для того, чтобы компенсировать стоимость электростанции, купленной ранее, нужно доказать, что она отечественная, то есть made in Узбекистан. Как сделать солнечную электростанцию made in Узбекистан, все прекрасно знают. Вот пошаговая инструкция. Делай раз. Покупаем комплектующие. Большей частью это, скорее всего, будут китайские, но и отечественными могут быть часть какая-нибудь, например, алюминиевая направляющая. Делай два. Комплектуй все на своем складе на один палет, пиши инструкцию от своей фирмы, и вот тебе made in Узбекистан СЭС. Правительство из вне Фонда энергосбережения и преминэнерго выделяют деньги физикам на компенсацию покупки, а у тебя, производителя, есть спрос, есть работа, есть деньги. Все счастливы. Даже банки счастливы, потому что им правительство компенсирует проценты, делая так, чтобы рассрочка была именно рассрочкой, а не замаскированным кредитом. На 3 октября в зеленую рассрочку вписались целых 4 банка. Но первым вроде как был Халкбанк. И я, когда читал об этом новость, в голове у меня четко звучало «Халк крушить». Но пусть простят меня наши узбекские слушатели. Потом я погуглил и понял, что Халкбанк означает «народный банк». Так вот народ, получается, помогает сам себе. Вот что значит «Суверенная демократическая республика». А пока что мы ждем что-нибудь подобного у нас, я полетел дальше. Пока в Узбекистане делают маленькие, но реальные шаги к популяризации ВИИ среди частников, в России широкими мазками рисуют прекрасную возобновляемую картину будущего страны. Все это происходит пока только в планах, и агрегатором этих идей является РВ. Если кто забыл, это Ассоциация развития возобновляемой энергетики России, и они уже не первый год определяют свой собственный рейтинг по поддержке и готовности регионов к ВИЭ-трансформации, которая, напомню, была запланирована президентом и организованная премьер-министром в далеком-далеком 2013 году, и вот что сказал Дмитрий Медведев 28 мая 2013 года на международной конференции в Сколково. «Недавно мной было подписано постановление правительства,
1: которое касается стимулирования возобновляемых источников и компенсации тарифов, которые необходимо компенсировать, чтобы этой темой было выгодно заниматься. Теперь при заключении соответствующих договоров на генерацию, возможно будет заключать их на существенно более выгодных условиях».
0: И уже в 2020 году Ассоциация развития возобновляемой энергетики приняла решение о проведении первого комплексного анализа инвестиционного климата регионов Российской Федерации в области возобновляемой энергетики. Немножечко запутано, но именно так написано у нее на сайте, и это действительно так. На протяжении двух лет ребятушки роют в этом направлении, и сейчас на специальной страничке RV можно посмотреть, чего же они достигли. Вроде как все прекрасно и информативно, ссылочку я тоже приложу в описании. Там можно посмотреть и номинальную мощность объектов по регионов и даже глянуть в отдельности на все эти объекты с более-менее подробными данными. И вот подобный портал РВ хочет пропушить на федеральном уровне, чтобы те, кто хочет инвестировать в возобновляемую энергетику, смог бы разобраться, куда ему лучше вложиться, ну то есть где сейчас идет модернизация, сколько в какой сектор можно вкинуть баблишко и, вероятно, когда эти вложения купятся. Об этом говорила на 6 международной конференции развития возобновляемых источников энергии и низкоуглеродной энергетики на Дальнем Востоке России руководитель аналитического блока РВ Евгения Франки. По итогам доклада все присутствующие вроде как даже согласились, что это крутая тема и такую коллабу надо бы замутить, а руководитель направления по энергетике ЖКХ Департамента отраслевой экспертизы Корпорации развития Дальнего Востока Максим Губанов, который модерировал эту сессию конференции, даже похвастался, что его ведомство уже ведет такую работу совместно с Минэнерго. Молодчина, прямо опережащими темпами идет. Ух, напомнило мне, как я в детстве слушал по радио съезды ЦК КПСС, где были примерно такие же речи. Но хотел бы отметить, что есть два немаловажных, нифиговых не таких, кстати, различия между двумя ранее упомянутыми порталами – узбекским и российским. Первое различие заключается в том, что узбеки пошли по пути, придумал, сделал, а потом уже допилил. А наши все думают, как бы получше простимулировать, да как бы сделать поидеальнее, уже почитая 10 лет. И второе различие в том, что в российском пока что только арвешном варианте все красиво расписано, прорисовано и отмечено на карте, а в узбекском портале просто берешь и тыкаешь на кнопочку «Купить CS», то есть читай «Инвестировать в VE. И это, мне кажется, более действенный способ. А все Почему? Потому что узбеки идут по пути популяризации вии среди населения, а россияне по пути привлечения инвестиций от бизнеса. А как их привлекать, если никто не знает про то, что можно вкинуться в этот сектор? Вот и нужен информационный портал, который бы рассказал, как это круто. И получается такой замкнутый круг. Нет портала, нет информации, никто не вкидывается, ну и так далее. А я, если честно, больше бы хотел, чтобы можно было вкинуться в СЭС частником. Ну, там создается акционерное общество какое-нибудь, типа Среднеуральская перспективная солнечная электростанция или СуперСЭС, если сокращенно. Народ покупает акции, СЭС строится, а потом приносит дивиденды. По чуть-чуть, но зато на протяжении 25 лет. Вот это вот было бы круто. Я думаю, помимо бизнеса, который строил бы эту СС, и частных инвестиций тоже немало можно было бы поднять. А, кстати, тут тебе информационная поддержка и одобрение от населения, считай, полученные. Так что все круто и проблем не должно быть. Или вот еще вариант. Управляющую компанию создать какую-нибудь, которая бы менеджерила СЭС, которую она бы и строила, я давал бы часть прибыли в дивидендах. Я уже когда-то рассказывал, что я гордый владелец аж двух акций американской компании NextEra, но на данный момент с февраля мне не пришло уже аж три порции дивидендов ну по понятным независимым от меня причинам. Но я все равно бережно и любовно храню эти акции, потому что а, искренне считаю, что вкладываться в ВИИ это хорошее занятие, и б, тупо не смог бы их продать, даже если бы захотел, потому что они стоят в стоп-листе на бирже. И если бы в России вот такие вот дивидендные компании были, которые связаны с солнечной энергетикой, я бы не раздумывая, даже если бы не нашел их на моих любимых теньков инвестициях, искал бы возможность приобщиться к этому делу. А то из российских возобновлящиков у меня в портфеле пока что только Росгидро, но это совсем не солнечное сектора, как вы можете понимать. Хотя у Росгидро есть пару солнечных электростанций на дамбах, и если интересно, сообщите мне, я расскажу об этом подробнее. Но ну, а если вы знаете, что еще можно купить из отечественного возобновляемого сектора, то напишите мне в личку, пожалуйста, или в наш уютный э, солнечный чатик в Телеграме. А напоследок я оставил самую классную новость, и давайте переходить к ней. А самая крутая новость этого выпуска, которым мне захотелось бы закрыть его, звучит так. Китайский производитель солнечных модулей Yinka Solar объявил о новом мировом рекорде эффективности солнечных элементов TopCon N-типа 26,1%. И достижение это подтверждено уже Национальным институтом метрологии Китая а само тестирование проводилось на полноразмерных крупноформатных ячейках 182 мм, ну или формат М10 современной кодификации. Помните, я в 33 выпуске рассказывал подробнее об истории этих форматов, если нет, то в общем-то вы потеряли немного, можете переслушать его позже, а я пока скажу, что ребятушки в очередной раз побили свой же собственный рекорд. Опять примерно на 0,5% и опять за полгода. Прошлый показатель был 25,7% и о нем объявили в апреле этого года. Повышение эффективности было достигнуто с помощью процесса гидрирования разработанного Инка в сотрудничестве с партнерами Панеокр, наряду со свертонкой металлизацией, передовым процессом диффузии и различными улучшениями материалов компания также сообщает что ее отдел исследований и разработок создал новые технологии пассивации высокопрочную поликремниевую пленку и технологии свертонкой металлизации на основе селективного излучателя с лазерным лигированием вот, Это была цитата из пресс-релиза, и, в общем-то, рядовому пользователю солнечных панелей не так важны детали и нюансы, а что ему важно, что вот эта вот вся незаметная со стороны и кажущаяся крошечная работа, ну, чего там, всего-то 0,5% пункта за полгода, так вот, вот это вот все способствует повышению эффективности преобразования солнечного элемента, а это, в свою очередь, способствует снижению капитальных затрат и стоимости единицы энергии, фотоэлектрической генерации. И мы уже замечаем, что стоимость солнечного вата медленно, но уверенно стремится если не к нулю, то к отметке ниже стоимости традиционного вата. Если рассматривать не сиюминутные показатели, а долгие дистанции, то это еще больше заметно. Но об этом я уже не раз говорил, так что не буду повторяться, резюмируя. инка, молодцы, инноваторы и клевые парни. Ну и девчонки. Я желаю им не прекращать свои работы и в конце, как всегда, предлагаю новость одной строкой, которая кстати перекликается и с этой новостью. А в качестве новости одной строкой хотелось бы сказать, что согласно отчета Глобального энергетического аналитического центра Эмбер, благодаря солнцу и ветру ЕС за второй и третий квартал текущего года смог дополнительно сэкономить 11 миллиардов евро. Дополнительно это по сравнению с тем же периодом прошлого года, а если в общих цифрах, то за 2022 год им удалось сэкономить 99 миллиардов евро на оплате за газ. Это эквивалент 39 тераватт часам произведенной электроэнергии. Эти 11 миллиардов, между прочим, стали возможны в числе прочего благодаря тому, что доля ВИА в энергобалансе ЕС за 2022 год подскочила с 21% до 25%. Такими темпами, глядишь, и вовсе энергонезависимыми станут, тем более что в среднем скоростью дешевление солнечного киловатта приближается к 10% за год. И вот на этой позитивной ноте, наверное, я буду заканчивать 39-й выпуск подкаста Solar News. Как всегда подготовил и провел его для вас я, Зел. И если вам нравится то, что я делаю, поставьте, пожалуйста, оценочку в Apple подкастах, в Google подкастах, сердечки там в Яндекс.Музыке или э, Казбоксе. Это потешит мое самолюбие, а всесильные алгоритмы подкастинга предложат его большему количеству слушателей. А еще круче будет, если вы или ваш друг напишите отзыв. Я прям их жду, как раньше ждал каникулы. Ну а материально поддержать подкаст можно денежкой на сервисах спонсор, патреон и даже во Вконтактике. Тоже буду очень благодарен. Ссылочка будет в приложении. Присоединяйтесь. И я чуть не забыл сказать, что я продолжаю сбор на традиционный предновогодний сюрприз всем любителям солнечной энергетики. Если вы хотите помочь, то ссылочка на CloudTips тоже будет находиться в описании. Закинуть на сбор можно любую сумму с любой карточки. Я буду благодарен даже за рубль. Уж поверьте, он пойдет не мне на кофе, а на классное дело. Ну а теперь точно заканчиваю. Надеюсь, услышимся с вами на следующей неделе и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Всем пока! А в качестве аудиоцитаты хотел бы поставить отрывочек выступления директора РВН на недавно прошедшей российской неделе энергетики, где он говорит о том, что России предстоит корректировать путь и уметь признавать ошибки.
1: Там э, очень правильно обозначено два риска. Первый риск — это... Э, Значит, замедленная реакция российского ТЭК на тенденции в технологическом развитии да, или недостаточные темпы реакции и неправильные долгосрочные принятые инвестиционные решения вот мне кажется э- вот Эту диагностику нужно проводить очень аккуратно, регулярно и корректировать планы по технологическому развитию, не бояться признавать какие-то ошибки и четко видеть, как развивается тот или иной сегмент. Если посмотреть на те планы, которые сейчас страны объявили вот уже в 2022 году, к 30-35 году, то мы понимаем, что от Европы мы отстанем на больше, чем... 35% там около 60 к 30 году, ну и скорее всего с, подравняемся с остальными странами и нас многие обгонят, потому что сейчас по планам, которые объявлены, к 30 году будет введено, это я сейчас без, без США говорю, около 3,5 тысяч гигаватт. Не мегаватт, а гигаватт зеленой энергетики. Это ветер, Солнца в основном. Вот мне кажется, когда мы пытаемся из вызовов перейти к возможностям, важно вот как раз правильно анализировать эти тенденции развития рынков, развития технологий и пытаться обратить то самое зеленобесие, про которое Олег сказал, в свою пользу.